0: Warum sind Corporate-Influencer für Unternehmen wichtig? Wie beeinflussen sie die Markenwahrnehmung? Und warum hat das auch so viel Bedeutung für die Customer Experience? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pörner vom iZim und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Mit Vier wird Kundenkommunikation erfolgreich für Euch und für Eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Heute beschäftigen wir uns mit dem Themenfeld Reputation und deren Wirkung auf das Erleben von Kunden der Customer Experience. Es heißt ja, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's dann ganz ungeniert. Machen wir das mal konkret. Unternehmen, denen zum Beispiel der Ruf voraushaltet, dass sie bewusst immer noch eine wilde, junge startup kultur leben, denen erlaubt man auch im Kundenservice vielleicht eher mal einen Fehler. Keiner geht ans Telefon, die spielen bestimmt noch Tischkicker. Die Reputation hat dann entsprechend auf die Erwartungshaltung des Kunden gewirkt und geholfen, eine Enttäuschung zu vermeiden. Man darf allerdings nicht verpassen, die Prozesse in den Griff zu bekommen, bevor man aus der betrieblichen Pubertät rausgewachsen ist. Professionelles Reputationsmanagement richtet sich im Gegensatz zum reinen Brandmanagement an grundsätzlich alle Interessensgruppen des Unternehmens, Mitarbeitern. Investoren, professionelle Peers, aber natürlich beinhaltet das auch Kunden und potenzielle Neukunden. Im Reputationsmanagement geht es allerdings um langfristig wirkende, grundlegende Aspekte oder Eigenschaften einer Marke, die vielleicht auch nach mehreren Umpositionierungen eben dieser Marke in den Köpfen der Kunden und Mitarbeiter noch vorhanden sind. Eine gute Reputation führt nachweislich zu höherer Attraktivität als Arbeitgeber oder größerer Akzeptanz bei bestimmten Stakeholdergruppen wie beispielsweise NGOs oder Umweltaktivisten. Die Beeinflussung wird in großen Unternehmen von der Kommunikations- oder PR-Abteilung betrieben. In jüngster Zeit wird im professionellen Umfeld viel über Personal Branding und Corporate Influencing geschrieben. Die eigene Person als Marke zahlt natürlich zunächst mal nur auf den Gebrandeten selbst ein. Der macht damit für sich und eventuell seine Dienstleistungen Werbung. Wie sieht es aber bei Richard Branson, Jeff Bezos oder Elon Musk aus? Zweifelsohne starke Personal Brands. Alle drei Herrschaften stehen auch für ihr Unternehmen und prägen damit deren Reputation mit. Bei Amazon, Tesla oder Virgin arbeiten aber nicht nur diese drei, sondern eine Vielzahl von weiteren Mitarbeitern. Diese könnten wiederum ihre Perspektive auf das Unternehmen erzählen und damit Einfluss auf die Wahrnehmung bei ihren Freunden, Bekannten, bei Vollern oder bei professionellen Peers nehmen. Warum also nicht auf die Kraft dieser Mitarbeiter bauen und sie als Corporate Influencer auf LinkedIn, Twitter, Xing oder Instagram an der Reputation des Unternehmens oder der Marke sehr persönlich mitwirken zu lassen. Und da das alles dann doch mit viel Fingerspitzengefühl und einem guten Plan erfolgen muss, bedient man sich manchmal auch professioneller Berater. Mein heutiger Gast ist so einer. Klaus Eck, der ist seit mehr als 20 Jahren in der Kommunikations- und Markenberatung tätig. Auf LinkedIn moderiert er das Corporate Influencer Breakfast Darüber habe ich ihn kennengelernt und freue mich sehr, dass er sein gewaltiges Wissen über Markenbotschafter und die Kraft der sozialen Medien, positiv wie negativ, hier auf CX Talks mit uns teilt. Hallo Klaus, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter, schön, dass ich dabei sein darf. Klaus, wie kam es dazu, dass du dich heute vor allem mit den Themen Contentstrategie und Online-Reputation so intensiv beschäftigst?
1: Das liegt unter anderem daran, dass ich in den 90er Jahren sehr, sehr stark journalistisch gearbeitet habe, aber auch in der Marktforschung war und als Sozialwissenschaftler mich immer für Identitäts- und Markenthemen eigentlich interessiert habe. Also schon in den 90er Jahren mich damit auseinandergesetzt habe, wie überhaupt Menschen, und auch Unternehmen wirken. Ich habe sehr stark mit dem Migrationsthema angefangen, mit so Wissenschaftlern wie Norbert Elias. Und um die, Da ging es um die Thema Etablierter und Außenseiter. Was ist der Unterschied? Was zeichnet ein Netzwerk überhaupt aus? Und es hört sich etwas seltsam an, wenn man denkt von der Migration zum Reputationsmanagement. Aber wenn ich in einem Land bin, aufgewachsen bin, habe ich natürlich ein gewachsenes Netzwerk, habe ich Beziehungen. Genau das haben Unternehmen auch, haben Menschen generell und äh, ich werde immer wahrgenommen von meinem Umfeld auf, auf, anhand meiner Beziehung, auf anhand der Art und Weise, wie ich mich auch darstelle und gebe. Und die erste Frage ist immer, wer bist du, was machst du und woher kommst du? Nicht nur bei Migranten, sondern generell. Das heißt, wir möchten ganz schnell verstehen, was der andere, was das andere ist und versuchen uns davon ein gewisses Verständnis zu erarbeiten. Und dadurch bin ich im Laufe der Zeit immer mehr in Richtung äh, Reputationsmanagement hineingeraten, weil ich ein neugieriger Mensch bin und herausfinden wollte, wie der Unterschied auch zwischen analoger Kommunikation und digitaler Kommunikation vonstatten geht. Damals waren die Etablierten diejenigen, die analog sind. Heute sind die Etablierten diejenigen, die digital sind. Das heißt, Menschen müssen lernen, mit einem neuen Umfeld zurechtzukommen. Und das hat sich in Social Media weiterentwickelt im Laufe der Jahrzehnte. Und wir haben immer so Entfremdungserscheinungen, die man, die daherkommen, stammen, dass wir nicht den anderen so richtig einschätzen können. Das ist jetzt gerade in der Corona-Zeit noch deutlicher geworden, weil die erste Einschätzung ist immer die Wahrnehmung vom anderen. Und wenn uns der Kontext fehlt, wird das richtig schwierig. Wenn ich in ein Büro reinkomme, neu jemand mich vorstelle, habe ich sofort ein erstes Gefühl von meinem Gegenüber. Das ist dann der Repräsentant eines Unternehmens. Und ich habe ein Gefühl. Wenn ich dasselbe mache in einem Zoom-Call oder Teams-Call, ist das ein bisschen anders. Und wenn ich nur auf Twitter die Meldungen sehe, ist das noch weniger an, an Informationen, noch viel weniger an Emotionen. Und all das hat mich halt sehr früh fasziniert und hat mich zu dem Thema Reputationsmanagement gebracht. Und am besten kann ich Einfluss nehmen, indem ich kommuniziere und Content verwende. Und so ist das Zusammenspiel bei mir sehr schnell Richtung Content-Strategie, Content-Management gelaufen, Weil ich habe immer mit Kommunikation zu tun gehabt, wie ich letztendlich wirke durch meinen Content auf andere und das ist natürlich ein enges Zusammenspiel.
0: Wir hatten im Vorgespräch ja vereinbart, dass wir uns vor allem auch um die Verbindung zwischen Reputationsmanagement und Customer Experience beschäftigen und das ist auf den ersten Blick ja gar nicht so ein direkter Link, deshalb lass uns das langsam entwickeln. Wenn du an den Begriff der Reputation denkst, wie würdest du die Reputation eines Unternehmens definieren und was ist der Unterschied zur Marke einer Unternehmen?
1: Das äh, letztendlich ist Reputation hat sehr viel mit dem äh, mit der eigenen Wahrnehmung und mit der Fremdwahrnehmung zu tun, während eine Marke sehr st stark gesteuert werden kann, während ich darauf Einfluss nehme, auf meine Leistungen, auf meine Art und Weise, wie ich mich darstelle, ist das bei der Reputation sehr viel schwieriger, weil ich da natürlich auch Einflüssen unterlegen bin, von, die von außen stammen, also wie andere mich bewerten. Es geht letztendlich bei Reputation immer darum, wie glaubwürdig meine Kommunikation ist, wie glaubwürdig ich wirke, wie zuverlässig meine Leistung ist, äh, wie mein Leistungsversprechen auch aussieht und äh, wie Vertrauen entsteht. Also letztendlich ist Reputation sehr viel mehr Zuschreibung äh, als und Bewertung äh, als bei einer Marke. Bei einer Marke geht es eher um die Summe meiner Leistungen, meiner äh, Tätigkeit letztendlich auch als Unternehmen und was ich dafür tue, damit ich entsprechend wahrgenommen werde. Das ist aber sehr eng beieinander. Das heißt ja auch Markenreputation. Während Image sehr viel oberflächlicher daherkommt und sehr viel mehr mit Werbung, werblicher Kommunikation zu tun hat, geht es bei Reputation sehr viel mehr darum, glaubwürdig zu kommunizieren und sehr nahbar zu sein. Und da spricht auch, äh, hängt es auch sehr viel stärker auch von Persönlichkeiten im Unternehmen ab. Wie personalisiert meine Kommunikation ist, die Wahrnehmung. Äh, von meinen Leistungen. Und natürlich in der Customer Journey treffe ich auf Menschen. Das ist keine abstrakte Kommunikation, die da immer stattfindet, sondern im Laufe der Customer Journey treffe ich an verschiedenen Punkten auf verschiedene Menschen und äh, auch Informationen des Unternehmens. Und äh, ich habe als Unternehmen die Chance, diese ähm, Touchpoints zu definieren, da jeweils unterschiedliche Informationen bereitzustellen und auch die Art und Weise der Kommunikation zu gestalten. Während dass natürlich auch von außen äh, Möglichkeiten gibt, diese Reputation zu bewerten, Einfluss darauf zu nehmen, indem ich zum Beispiel, wenn ich google, äh, Bewertungen sehe. Dann habe ich einen ersten Eindruck von Unternehmen, äh, auf
0: denen die Marke nur bedingt Einfluss nehmen kann, indem sie eben eine gute Leistung erbringt. Aber ganz generell, warum ist denn warum ist denn die Reputation neben der Marke, wo unstrittig das Marketing sagen würde, es ist wichtig, die Marke zu pflegen und bewusst zu bearbeiten. Warum ist denn die Reputation eines Unternehmens auch so wichtig? und Warum sollte man die dann auch steuern? Wenn ich eine gute Reputation habe, muss ich weniger
1: für, dafür tun, dass Bewerber mich finden. Dann werden die Bewerbungen auch besser, die ich bekomme. Gerade im Recruiting zahlt sich das sehr schnell aus. Diejenigen Unternehmen, die die höchsten Reputationen haben, Zuschreibung an Reputation haben die bekommen im Prinzip nicht nur mehr Bewerbung sondern auch bessere Bewerbungen deshalb ist ist zum Beispiel augenfällig, dass Tesla sehr begehrt ist bei Bewerbern aber auch bei Käufern, weil Tesla der Markt Tesla einfach sehr viele positive Dinge zugeschrieben werden und aufgrund des Images und der Reputation in dem Fall, möchten viele Menschen diese Ware einfach kaufen und sind auch bereit, dafür einen höheren Preis zu bezahlen, weil man einfach glaubt, dass das Leistungsversprechen der Marke, da sieht man auch die Überschneidung, einfach besser ist. Dabei ist es natürlich nur die Vorstellung von der Marke, weil die Reputation entsprechend positiv ist. Das heißt, ich spare richtig viel Geld, wenn die Reputation gut ist und die Wahrscheinlichkeit, dass ich nachgefragt werde, sowohl von Kunden, Bewerbern, wie auch von Medien, generell von Influencern, ist sehr viel höher. Deshalb ist das Influencer-Marketing auch so wichtig geworden. Letztendlich deshalb, weil das eine Chance für Unternehmen darstellt, wenn diese Personenmarken, wie die Cardicians als Beispiel, weil die halt Milliarden-Business aufgrund ihrer Reputation aufbauen konnten, inzwischen eine Unternehmensreputation aufgebaut haben, die haben nichts anderes gemacht, als halt ständig zu kommunizieren, Content bereitzustellen, sehr nahbar zu wirken, obwohl sie eigentlich weit von den Menschen entfernt sind, weil sie auch Illusionen aufgebaut haben, die der Marke entgegenkamen. Und, Und andere Marken wiederum haben das als Chance für sich auch begriffen, wie zum Beispiel aktuell Douglas oder Coty, die sehr, sehr stark auf diese starken anderen Marken setzen, die eine positive Reputation haben, um von dieser Marke dann auch jeweils zu profitieren für ihre Reputation. Also heißt, es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Marken, wo äh, die Marken auch voneinander äh, jeweils profitieren können, weil es geht immer darum, dass gut über mich gesprochen wird als Person, wie als Marke und äh, das ist natürlich reizvoll für Unternehmen, da entsprechend sich auch gemein zu machen.
0: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du auch, ich, dadurch, dass ich mich in der Nähe zu anderen Marken bewege, erhöhe ich meine Reputation, ohne meinen eigentlichen Markenkern zu beschädigen. Also ich muss
1: immer darauf achten, dass meine digitale Identität, meine Markenidentität erkennbar ist, dass ich nicht meine Marke verwässere, sondern dass die Zuschreibungen auch stimmig sind und dass auch das, was ich leiste im Rahmen meiner Marke, äh, auch passend ist. Also ich darf nicht zu sehr mal von meinem Markenkern mich äh, entfernen. Das gefährdet sehr, sehr schnell äh, auch die Wahrnehmung meiner Marke. Kann man auch bei manchen Automobilkonzernen in der Vergangenheit sehen, wenn jemand Vorsprung durch Technik sagt und dann nicht entsprechende Leistungen in Elektromobilität heute erbringt, ist das schwierig. Also Das heißt, ich muss meine Marke, mein Markenversprechen auch anpassen, damit die Erwartungen der Kunden auch erfüllt werden, auch wenn die komplett andere Marken
0: Erwartungen heute haben wie von, vor vor zehn Jahren noch. Mal abgesehen von den Influencern, auf die wir dann später auch noch mal genauer eingehen werden, gibt es irgendwelche zentralen Instrumente, die Unternehmen einsetzen, um ihre Reputation zu managen, also strategisch vor allem auch zu managen. Was hat sich da bewährt? Was, 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 was nützt man? Ist das die klassische PR oder was? Also grund, grundsätzlich
1: ähm, brauche ich natürlich viele Dinge, um überhaupt eine Sichtbarkeit zu erzielen und die klassische Website spielt da nach wie vor eine große Rolle. Äh, SEO spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil es geht darum, dass ich bei den ersten zehn Treffern in Google einfach gut und äh, mich darstellen kann und gut gefunden werden werde. Es ist nicht mehr so wichtig, nur die eigenen Kanäle zu bedienen, äh, sondern es ist darüber hinaus, wie du auch vorhin schon meintest, wichtig, Earned Media zu bekommen. Das heißt, die Zuschreibung von dritten wird, ist, wi ist wichtiger geworden. Es geht darum, dass ich in den Medien präsent werde durch eine gute Kommunikation, wobei einzelne Unternehmen wie Tesla die PR komplett abgebaut haben, weil sie sagen, es reicht, wenn ein Elon Musk auf Twitter kommuniziert, was zwar fraglich aus meiner Sicht ist, aber was auch deutlich macht, wie wichtig das einfach ist, auf verschiedenen Instrumenten äh, zu beharren. Und äh, für mich ist Kommunikation nach wie vor wichtig, klassische Kommunikation wie Social-Media-Kommunikation und äh, unterschiedliche Instrumente wie content Management ist wichtig, aber darüber hinaus geht es auch darum, dass ich Bewertungen erhalte von Dritten, von Kunden, von Bewerbern. Auf Kununu ist es das, das Einfachste. Das ist einfach die Bewerbung eines Arbeitgebers bei Kununu auf dieser Plattform oder auf anderen Plattformen. Genauso ist es bei kleineren Unternehmen wichtig, dass sie bewertet werden auf Plattformen wie Google Direct. Bei Google kann ich Bewertungen vornehmen oder auch äh, wenn ich jetzt im medizinischen Bereich äh, einschaue, gibt es Bewertungsplattformen wie Jameda, wo ich Bewertungen erhalten be bekommen kann. Und all das ist ein Zusammenspiel im Prinzip von eigenen äh, Möglichkeiten, die ich nutze, um Content äh, zu distribuieren. Äh, Content-Marketing ist in diesem äh, Kontext sehr, sehr wichtig. Das heißt, es geht darum, dass ich ständig viel kommuniziere, Content erstelle, aber auch meinen Content sichtbarer mache. Es geht gar nicht darum, dass ich ständig viel neuen Content produziere, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass ich meine Unternehmensbotschaften in die Sichtbarkeit bringe. Dazu gehört eben nicht nur das Erstellen eigener Kanäle, sondern dazu gehört auch, dass ich bei Dritten vorkomme.
0: Das klingt alles relativ Aufwendig und sehr professionell. Ist denn Reputationsmanagement eigentlich nur ein Thema für, nach deiner Erfahrung für große Unternehmen oder ist da auch der Mittelstand aktiv? Also wichtig wäre es, aber ist es, sind die eigentlich dann auch aktiv? Leistet man sich da auch die Investitionen, um ein vernünftiges Reputationsmanagement betreiben zu können?
1: Das kommt immer auf die Branche drauf an. Wenn ich mir den Handwerk, die Handwerksbranche anschaue, wird da sicherlich weniger gemacht, die achten sehr, sehr stark auch bei Mittelständlern und KMUs auf SEO, auf Webseiten, was auch richtig und gut ist. Es wird aber wenig aktives Reputation Management im Sinne des Namens gemacht. Es wird einfach gemacht in der klassischen Kommunikation, dass man dabei sehr stark auf die Geschäftsführung setzt, weil gerade der Mittelstand vielleicht nicht unbedingt eine PR-Abteilung hat, aber stark präsente also wirklich Geschäftsführer oft hat, die einfach in den Medien stattfinden, je nach Branche, in den Fachmedien und dadurch natürlich auch ein bisschen Öffentlichkeit bekommen. Oft sind das aber auch Hidden Champions, die gar nicht so viel machen, um Sichtbarkeit zu erhalten, aber über die wird einfach gesprochen, weil sie in der jeweiligen Branche eine Sichtbarkeit haben. Also die Journalisten sprechen sie aktiv an und es passiert schon einiges, aber es wird nicht viel dafür getan, um das aktiv zu betreiben. Es wird eher passiv hingenommen, dass man eine gute Reputation hat. Es wird aber nicht sehr viel gemacht im Verhältnis zu großen Konzernen, wo es einfach üblich ist, sehr viele dieser Tools auch zu bedienen.
0: Wir hatten im Vorgespräch auch viel über die Corporate Influencer als neues Phänomen gesprochen. Corporate Influencer sollen ja das Erscheinungsbild, also die Reputation eines Unternehmens, möglichst positiv beeinflussen. Wie würdest du denn die Rolle eines Corporate Influencers beschreiben?
1: Also Letztendlich ist ein Corporate Influencer ein Unternehmensbotschafter, der über die Themen des Unternehmens berichtet und regelmäßig kommuniziert, der Lust hat, in diese digitale Öffentlichkeit zu gehen, aber auch analog das eine oder andere macht. Das heißt, die repräsentieren in der digitalen und analogen Welt des Unternehmen und sind eigentlich die Stimmen des Unternehmens. Die werden nicht dafür eingesetzt, dass sie ständig sagen, mein Unternehmen ist das Tollste und Beste, weil das ist nicht besonders glaubwürdig. Solche Art der Kommunikation würde ich auch als kontraproduktiv ansehen, sondern es geht bei Corporate Influencern immer darum, dass die Marke unterstützt wird durch Themen, die flankierend die klassische Kommunikation ergänzt und oder die letztendlich dazu dienen, auch einfach stärker auch in Nischenthemen reinzugehen, zu zeigen, wie das ist, in dem Unternehmen zu arbeiten. Die sorgen im Prinzip dafür, dass ein bisschen mehr Transparenz hergestellt wird, dass man einfach sieht, wofür steht das Unternehmen. Gerade bei Versicherungen ist das oft so, dass man gar keine Vorstellung davon hat, wie das, wie eine Versicherung arbeitet. Deshalb setzen sehr, sehr viele Versicherungen gerade auf Corporate Influencer, um zu zeigen, dass sie auch IT-Unternehmen sind, dass im IT-Bereich viel passiert und die, Bericht, die Corporate Influencer berichten dann vor allen Dingen darüber, wie sie im Prinzip im IT-Bereich arbeiten und gar nicht so sehr, was eine Versicherung macht. Also man hat oft die Illusion, dass dann die Corporate Influencer ständig sagen, wie toll das Unternehmen ist, aber das findet hoffentlich wenig statt, weil das bezeichne ich dann als Candy-Content, der völlig überflüssig ist und zu
0: süßlich ist, um wirklich wirkungsvoll zu sein. Jetzt habe ich tatsächlich ein Verständnisproblem. Corporate Influencer, so wie du es verwendest, sind die zwangsläufig Angestellte des Unternehmens oder könnten das auch externe Dritte sein? Also der
1: äh, englischsprachige Begriff heißt äh, Brand Ambassador, weil Corporate Influencer ist ein deutscher Begriff, obwohl er englisch klingt. Corporate Influencer ist eine Notlösung, weil Markenbotschafter wird oft auch für Testimonials genutzt, wird für äh, auch für externe Botschafter genutzt. Mitunter wird tatsächlich Corporate Influencer auch für externe genutzt, aber meistens zu 95 Prozent tatsächlich für die eigenen Mitarbeitenden. Und äh, das dient im Prinzip äh, dazu, generisch zu beschreiben, was da Passiert. Unternehmen bezeichnen mitunter ihre Corporate Influencer als Jobbotschafter, als Telekombotschafter, als Stimmen, als Markenbotschafter, als Corporate Evangelist. Es gibt Tausende von Bezeichnungen, die die Verwirrung noch größer machen. Und es gibt Unternehmen, die sagen, alle Mitarbeitenden, wie bei Siemens, sind Corporate Influencer, was ich nicht unbedingt immer für so zielführend finde, weil das dann die Abgrenzung so schwer macht. Ich, für meine Definition von Corporate Influencern, besteht darin, dass das sind ausgewählte Mitarbeiter, die vom Unternehmen unterstützt werden und Zeit bekommen für die Kommunikation während der Arbeitszeit über Unternehmensthemen. Das heißt, die sind vielleicht für zweieinhalb Stunden in der Woche freigestellt, solche Dinge zu machen und bekommen. Content bekommt Kommunikationsunterstützung, um mehr Sichtbarkeit zu erhalten. Und denen wird nicht vorgeschrieben, worüber sie kommunizieren und was sie kommunizieren, aber man schaut natürlich als Unternehmen, für was interessieren sich die Mitarbeitenden und dann sucht man sich die Corporate Influencer entsprechend aus, macht einen Bewerbungsprozess intern oft, um diese Auswahl auch zu unterstützen. Das heißt, bei tausend Mitarbeitern sind in der Regel vielleicht 30 bis 40 Corporate Influencer ausgewählt worden und viel mehr sind das in der Regel auch gar nicht. Es waren früher Pro Produktmanager, die auch als Stimme des Unternehmens agiert haben, die dann auch Interviews gegeben haben, die heute eben in einem anderen Prozess ausgewählt werden, unterstützt werden und viel selbstständiger, als sie damals die Produktmanagers waren, in der Lage sind, dann Interviews zu geben, als das früher der Fall war.
0: Wenn ich mir jetzt diese 30 bis 40 in einem großen Unternehmen aussuchen muss, nach welchen persönlichen Eigenschaften sollte ich denn dann schauen, als derjenige, der die Aufgabe hat, die auszulösen? Also der größte
1: Fehler besteht immer darin, dass man sich sagt, ja, die können Social Media, die hippen Jungen, die suchen wir jetzt aus. Das funktioniert überhaupt nicht, weil dann bekomme ich überhaupt keine Akzeptanz im Unternehmen. Es geht darum, wirklich eine Art Content Diversity vorzunehmen. Also man braucht ein diverses Team. Alt, jung, Mann, Frau und viel Erfahrung, ein bisschen weniger Erfahrung. Man sollte nicht die üblichen Social-Media-Verdächtigen dafür auswählen, sondern diejenigen, die in den verschiedensten Bereichen des Unternehmens aktiv sind. Am glaubwürdigsten sind diejenigen, die akademische und technische Experten sind und die eine Qualifikation aufweisen, die einfach sehr, sehr fachlich ist. Es geht nicht bei Corporate Influencern um Selbstdarstellung. Es geht schon um Personal Branding. Personal Branding heißt für mich, dass man sich thematisch aufstellt, dass man äh, eine profunde Expertise hat. Die darf man natürlich auch schon nach wenigen Jahren Berufserfahrung haben. Äh, aber noch besser ist es, wenn ich 10, 20 Jahre Berufserfahrung habe. Und wenn man sich Beispiele anguckt beim Klinikum Dortmund zum Beispiel, da hat man auch über 60-jährige Ärzte die ja dann über Damops sprechen, äh, auf Facebook. ja, Und äh, das ist deshalb glaubwürdig, weil es sehr tiefes Wissen ist und man erkennt es einfach. Aber das sind nicht diejenigen, die man auf Facebook oder auf anderen Social-Media-Kanälen erwarten würde. Äh, aber es gibt natürlich auch junge Mitarbeiter, die gute Erfahrungen haben, die dann auf TikTok oder auf anderen Kanälen unterwegs sind. Aber am meisten wird sicherlich das Corporate Influencing auf LinkedIn im B2B-Bereich eingesetzt und äh, da geht es dann darum, dass ich sowohl textuell wie auch visuell äh, kommunizieren kann. Und das sind einfach dann auch technische Fertigkeiten, die das Unternehmen unterstützen kann durch, Mita durch Mitarbeiter aus der Kommunikation und aus HR, die dann den Mitarbeitenden, die Corporate Influencer sind, auch unterstützen, Unterstützung gewähren
0: jetzt bin ich der, der im Unternehmen sagt, du hast jetzt die Verantwortung, eine Corporate-Influencer-Strategie auch umzusetzen. Also ich hab jetzt, weiß jetzt schon mal, ich muss jetzt 30 bis 40 Leute suchen, die möglichst divers sind. Äh, was sind denn die weiteren Eckpunkte einer Strategie, die ich mir dann aufbauen müsste oder an die ich dann denken müsste? Also als allererstes müsste ich natürlich wissen, warum mache ich das überhaupt? Weil
1: Corporate Influencing ist natürlich kein Selbstzweck. Ich muss die Ziele definieren, auch die Content-Strategie mir überlegen oder die Content-Strategie, die im Unternehmen auch da ist, zugrunde legen, um eine Auswahl bei den Corporate Influencern zu treffen. Wenn ich weiß, dass ich in bestimmten Themenfeldern mehr machen möchte, einfach unterstreichen möchte, dass wir innovativ als Unternehmen sind, dann suche ich entsprechende Qualifikationen bei den Mitarbeitenden und äh, werbe intern dafür, dass es so ein Programm gibt, muss natürlich am Anfang so Begrifflichkeiten wie Corporate Influencer auch erklären, das versteht kein Mensch. Und äh, heißt, ich muss intern eine Veranstaltung machen, äh, muss quasi eine kleine Ausschreibung machen, muss natürlich äh, auch den Vorstand, die Geschäftsführung abholen, dafür intern werben, dass das unterstützt wird, dass das verstanden wird, das ist nicht einfach. Das dauert in der Regel auch drei Monate bis ein halbes Jahr, bis man solche Prozesse erstmal intern aufgestellt hat, um überhaupt so ein Programm zu starten. Und bei der Auswahl selbst, das mache ich in der Regel dann bei einem Kick-off, wo ich zwei Stunden das erkläre, erläutere, was ich erwarte, dann auch in die Diskussion mit den Mitarbeitern dann gehe. Dann können sich die Mitarbeitenden bewerben darauf. Das ist freiwillig, das Ganze, deren Vorgesetzten müssen auch wieder zustimmen bei so einem Verfahren, weil ich kann natürlich, ich habe nichts davon, wenn ich ganz viele begeisternde Mitarbeitende habe, aber deren Vorgesetzte dann sagen, sorry, die fünf Stunden oder drei Stunden in der Woche, die bekommst du nicht dafür. Das heißt, ich muss sehr, sehr viel in der internen Kultur, in der Unternehmenskultur auch äh, zugrunde legen, einfach viel dafür tun, dass das verstanden wird, bevor ich sowas überhaupt starten kann. Dann muss ich dann auch die rechtlichen Grundlagen absichern. Ich muss den Betriebsrat abholen. Ich muss den Sicherheitsbeauftragten abholen, also ganz viele interne Stakeholder berücksichtigen und danach kann ich dann äh, den Corporate Influencer auch erklären, was ist meine Erwartungshaltung, auf welchen Plattformen ist das am sinnvollsten, das zu machen, weil die entsprechenden Stakeholder-Kunden vielleicht angesprochen werden können über die Plattform LinkedIn, die häufig genutzt wird und äh, anschließend gibt es dann Schulungen äh, dazu, wie man ideal auf äh, LinkedIn kommunizieren kann und dann gibt es interne Netzwerkveranstaltungen, die dazu führen, dass die Mitarbeiter dann auch untereinander in den Austausch gehen und ich brauche immer so eine Art Advocacy, einfach Möglichkeiten der Inspiration, damit die Mitarbeiter auch wissen, worüber sie schreiben können, weil äh, natürlich haben, machen die das alles nebenbei, brauchen Unterstützung dahingehend, worüber sie schreiben, publizieren können und äh, wenn das alles geschieht, geht es immer darum, dass ich immer wieder auch die Wertschätzung des Unternehmens verkünde und zeige, also die Mitarbeitenden ständig lobe, weil nur dann wird so ein Programm auch erfolgreich sein, wenn man ständig sich darüber im Klaren wird, warum mache ich das überhaupt, was bringt das Ganze und was hat es auch gebraucht. Und wenn ich fortgeschritten bei so einem Programm bin, dann geht es auch um so Themen wie Social Selling, also Vertrieb auf Basis von LinkedIn und das so zu machen, dass ich halt in die Kommunikation gehe und nicht übergriffig dort kommuniziere. Also ich kann damit Ziele sowohl bei der Reputation erreichen, wie auch bei Sales durchaus, aber eben auch, das zahlt auch in der internen Kommunikation in die Unternehmenskultur ein, weil ich dadurch natürlich auch eine Mitarbeiterbindung erzeuge, weil die Mitarbeitenden unheimlich viel Unterstützung von Seiten der Kommunikation, internen Kommunikation und externen Kommunikation erhalten.
0: Du hast jetzt gerade von linkedin und Xing als berufliche Plattformen oder professionelle Plattformen gesprochen, spielen eigentlich Instagram, Facebook oder sogar TikTok für das Corporate Influencing für die meisten Unternehmen eine, überhaupt eine Rolle? Es ist
1: natürlich sehr abhängig davon, ob ich im deutschsprachigen Raum unterwegs bin, wo Twitter zum Beispiel keine große Rolle spielt, aber Instagram durchaus ein Thema ist. Instagram ist immer die Plattform, wo ich erstmal kritisch bei meinen Kunden frage, sind da wirklich eure Stakeholder im B2B-Bereich, die ihr erreichen wollt, oder ist das nicht eine spinnerte Idee von Mit 30ern und Jüngeren, die einfach sich auf Instagram schon relativ gut auskennen und deshalb gerne auf dieser Plattform bleiben wollen. Meistens stellt sich heraus, dass es das leider der Fall ist, dass die Stakeholder dort gar nicht äh, zu finden sind. Und dann macht Instagram auch nur bedingt Sinn, und dann kommt noch hinzu, wenn Mitarbeitende dort schon sehr aktiv sind und man dann sagt, wir machen da jetzt auch Corporate Influencing, dann fühlen viele Mitarbeiter den Schmerz, dass sie plötzlich da eine Plattform, die sie schon sehr lange privat oder persönlich genutzt haben, plötzlich beruflich nutzen sollen. Und das wollen die gar nicht unbedingt. Das ist gar nicht so einfach dann das persönliche vom das berufliche vom privaten zu trennen bei Facebook genauso deshalb ist es ein Thema wo man sehr viel diskutieren muss um das um Verständnis zu erzeugen um auch eine Klarheit zu haben wie man das nutzen kann weil als Unternehmen brauche ich den ganzen Mitarbeitern den ganzen Menschen und der soll sich auch persönlich darstellen nicht privat aber persönlich und äh, wenn jemand das nicht möchte dann soll das nicht machen auf der Plattform äh, diese ganze Diskussion hätte man auf LinkedIn nicht, auf Sing auch nicht. Sing hat das Problem, dass dort nicht viel passiert im deutschsprachigen Raum, auch nicht mehr so viel wie früher. Und dass äh, LinkedIn inzwischen einfach die Plattform ist, wo man sein sollte und wo man auch eine bessere Performance hinbekommt und wo man einfach seine Kunden, seine Stakeholder besser abholen kann. TikTok spielt im Azubi-Umfeld sicherlich eine kleinere Rolle. Instagram auch bei jüngeren Mitarbeitern wie gesagt, aber das würde ich eher als zweite oder dritte Ebene sehen. Und die erste Ebene ist meistens LinkedIn, bis ganz bisschen noch Sing. Aber was Plattformen, die noch wichtiger sind, sind Podcasts, sind Blogs, sind Events, die man ja auch nutzen kann und die jetzt keine Netzwerke sind, aber die durchaus einen Stellenwert haben. Es geht meistens um die eher um die Frage kann derjenige texten, also mit, also journalistisch schreiben, kann derjenige besser sprechen, auf Video, in Video oder in Podcasts auftreten und all das muss man einfach abhängig von den Fähigkeiten der Mitarbeitenden auch berücksichtigen. Und äh, Instagram ist richtig schwer und das wird oft unterschätzt, weil wenn ich Instagram richtig gut bespielen will, dann muss ich nicht nur tolle Fotos machen können, ich muss mit Stories umgehen können, ich muss in der Lage sein, auch Video zu beherrschen. Wenn alles das der Fall ist, dann muss man sich konzeptionell überlegen, passt das zu Content-Strategie, passt das zu den Stakeholdern, die erreichbar sein sollen und wenn das passend sein sollte, auch entsprechend der Branche, dann kann man auch über solche Plattformen nachdenken. Aber die Plattformauswahl ist am Anfang eben sehr wichtig.
0: Vielleicht so zum Ende kommen: Wie viele Corporate Influencer glaubst du, gibt es denn aktuell in Deutschland? Kann man das ungefähr so abschätzen? Was schätzt du so? Ich habe auf LinkedIn eine Gruppe vor anderthalb Jahren gegründet. In
1: dieser Gruppe sind 1800, glaube ich, mittlerweile drin, die sich für das Thema interessieren. Wenn man davon ausgeht, dass das 40 Prozent Agenturen sind, die damit Business machen wollen bleiben immer noch eine Menge aus dem Unternehmensumfeld über. Ich habe tatsächlich jetzt vor kurzem auf LinkedIn einen Beitrag gepostet, welche Corporate Influencer kennt ihr. Die zu finden, Transparenz zu sehen, ist ganz schwer, weil ich rate jedem davon ab, in seinem Profil Corporate Influencer reinzuschreiben, wenn er oder sie Corporate Influencer ist, weil das ist ja keine Eigenschaft. Ja? Das kann ich in meinem Profil vielleicht noch reinschreiben, aber letztendlich geht es ja um die thematische Expertise und nicht darum, Corporate Influencer zu sein, weil es interessiert keinen Menschen. Aber es interessiert meine Reputation, wofür ich stehe inhaltlich. Deshalb schätze ich, dass anhand der Unternehmen, die das machen, da gibt es vielleicht im deutschsprachigen Raum so rund 300 mindestens, die das machen. Das ist schon eine Menge. Ich habe allein mit 50 davon zu tun gehabt. Also ich habe jetzt sehr konservativ geschätzt. Aber aufgrund der Diskussionen, die da stattfinden, aufgrund der unterschiedlichen Definitionen, würde ich 300 schätzen. Und äh, wenn ich jetzt äh, so Unternehmen wie die Telekom und äh, Siemens außen vor lasse oder TUI, wo jeder Mitarbeiter äh, ja schon als Corporate Influencer bezeichnet wird, wo man dann schon schnell bei einer Million wäre, wenn man jeden Mitarbeiter als solches bezeichnet, wenn man meine Definition, die ein bisschen enger ist, äh, nimmt, dann kommt man vielleicht äh, auf äh, 10.000 oder... Maximal 10.000, also wo man wirklich äh, so eine Mischung aus harter und äh, weicher Definition hätte. Ich glaube, so richtig aktive ähm, Corporate Influencer sind wir im tausender weil alleine bei der Telekom äh, sind es so 150 äh, sehr aktive Corporate Influencer, aber rund 800, äh, die als solche bezeichnet werden als telekom botschafter und bei anderen Unternehmen sind es oft im hunderter Bereich, auch bei den größeren Unternehmen Mitarbeitende. Insofern kommen wir auch im deutschsprachigen Raum schon auf ein paar tausend bis maximal zehn.
0: Zum Abschluss noch eine Frage. Wird's Corporate Influencer in fünf Jahren, zumindest unter diesem Namen, so noch geben? oder? Und wie schaut dann Corporate Influencing aus?
1: Sie sind gekommen, um zu bleiben, weil die Definition wird verschwinden. Also vor 20 Jahren hieß es Corporate Evangelists, aber die Deutschen mögen Evangelisierung nicht. Deshalb ist der Begriff nach fünf Jahren in Deutschland wieder komplett verschwunden. Es gab wirklich die Berufsbezeichnung. Ich glaube, wir müssen uns nicht dran an der Definition Corporate Influencing aufhalten, im Sinne von, dass die so heißen. Aber Corporate Influencer in der, also in der fachlichen Expertise, die wird es sicher geben, weil es einfach menschliche Kommunikation ist. Und Menschen mögen Menschen lieber als abstrakte Marken und möchten mit den Stellvertretern des Unternehmens sprechen. Und deshalb werden sie sicherlich eine wichtigere Rolle haben als heute. Man merkt seit 10, 15 Jahren einfach, dass die Personalisierung sich immer mehr verstärkt hat. Früher war das so, dass unter Fachartikeln kein Name von den Autoren und Autorinnen stand. Auch in den populären Medien wie Spiegel und so wurde der Name des Autors und der Autorin nicht genannt. Heute ist es auch üblich im Pressebereich, nicht nur im Pressebereich, sondern generell, zu zeigen, welche Mitarbeitenden im Unternehmen aktiv sind. Auf der Webseite sieht man das sehr deutlich und daran sieht man, dass die an der Personalisierung kein Weg vorbei führt, da wir einfach Menschen lieben und mit Menschen zu tun haben wollen, werden wir auch in 10, 20 Jahren noch weitere Entwicklungen sehen in der personalisierten Kommunikation, die wir uns heute wahrscheinlich noch nicht vorstellen können, weil einfach auch die Videokonferenzen da natürlich auch noch viel bewegt haben und es für uns viel normaler geworden ist, in der Videokommunikation aktiv zu sein als vielleicht noch vor zwei, drei Jahren. Insofern glaube ich, dass sich das noch weiter verstärken wird und dass es, nicht nur, dass es kein kleiner Trend, sondern ein Megatrend ist.
0: Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung. Ich habe wieder sehr viel gelernt, war ein tolles Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, vielen Dank, Peter.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war Klaus Eck zum Thema Corporate Influencer. Wie Sie bereits heute von Unternehmen eingesetzt werden und welche Rolle Sie im Customer Experience Management spielen können. Hat Ihnen die Sendung gefallen? Dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrem bevorzugten Podcast-Kanal. Geben Sie uns eine positive Bewertung, das freut uns immer. Schauen Sie durch die noch nicht gehörten Folgen, ob da nicht doch noch was Interessantes dabei ist. Oder nutzen Sie die thematischen Playlists auf Spotify. Einfach nach cx-talks suchen, dann werden diese angezeigt. Egal wie Sie es machen, ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.